0: Atrevida, formal, divertida, única... Hello, amigos, tan amigos preciosos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Mi nombre es Firi Vargas.
1: El mío es Ivania Orozco. Y
0: juntas somos Tan Amigas, tan Amigas Contigo. Contigo. Así es, y les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, y por supuesto a usted, el favor de su atención Amigos preciosos, el día de hoy tenemos un programa, híjole, súper sensible. El tema de hoy es el dolor real del doliente. Pero antes, antes de iniciar ya con todo directo y a la yugular, quiero presentarles, eh, bueno, ya se presentó ella, pero quiero presentarles desde mi más profunda admiración, cariño y respeto a Ivania Orozco. Preciosa, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien, muy contenta! ¡Te, te extrañé! extrañé. <risas> ¡Te extrañé la semana <risas> pasada! ¡Checa la conexión! No sí. lo ensayamos, ¿eh? Sí. Te, de verdad te extrañé, los extrañé mm. muchísimo porque este programa, digo, todos los programas que se realizan aquí en Guanato son sumamente especiales, pero este en especial es muy especial. ¿Cómo estás? Así es, muy bien,
1: muy contenta. Eh, obviamente nos sensibilizamos antes de comenzar este programa, eh, en entender de lo que vamos a hablar, entonces vengo co como con estas sensaciones y esta apertura mental y esta apertura sensitiva, uh -huh. literal, a flor de piel aquí, ¿no?, afuerita, eh, tratando de, de que se comparta también, de poder transmitir uh -huh. de forma oral estas sensaciones, ¿No? Que, que conecten uh -huh. porque creo que es parte de lo que nos puede hacer mejores personas sí. y obviamente una mejor sociedad y cómo no irnos en expansión ¿no? a
0: un mejor mundo Sí, totalmente de acuerdo, preciosa. Nuevamente qué placer estar aquí contigo, de verdad. Muchas Ay, gracias.
1: La, la feliz soy yo. De verdad, te extrañamos <risa> mucho. Estuvo Ani,
0: no sí, sé sí, si recuerden saludamos. la semana pasada.
1: Besos Ani, pero sí hizo falta aquí la, la energía de Viri, pero entendemos que hay prioridades y bueno, hay que
0: atender. No, no tenemos que descuidar las cosas importantes, pero aquí estamos. Muchísimas gracias, preciosa. Y pues bueno, ahora sí, vámonos directo ya a la yugular, tan amigos, porque este este programa va a estar sumamente sensible y justamente es la intención. Este programa va con mucho respeto y con mucho cariño para todos ustedes y digo para todos ustedes porque todos podemos acompañar en algún momento de dolor. Todos podemos acompañar, escuchar, ser sostén para ser el bastón de una persona que está pasando por un dolor muy grande y muy fuerte, y antes de pasar al dolor me gustaría que usted pensara para usted qué es la felicidad la felicidad, vaya lo que es para usted la felicidad a lo mejor no es lo mismo para Ivania a lo mejor no es lo mismo para mí, una persona podría decir, bueno yo soy para mí la felicidad significa tener paz estar en el monte, solo con los animalitos, y otra persona podría decirme, bueno es que la felicidad para mí es eh, andar de fiesta y otro podría decir, bueno la felicidad para mí es estar dando un servicio y así sucesivamente pues así como, como la felicidad es, eh, depende de cada persona, también el dolor, el duelo que pasa cada persona es único, es especial como cada persona. Depende de la perspectiva de cada quien va a ser el dolor que se sienta como se sienta. Así es. Y justo por eso, eh,
1: este, el tema de hoy va dirigido, así el flechazo, no solamente a los especialistas que nos dedicamos a esta parte del acompañamiento, sino cuántas veces no te han llegado personas que uh -huh. dices, ay, eres tanatóloga y sabes que voy a ir a un velorio. ¿Qué digo? Sí. ¿Qué hago? Porque no está mal, todos tenemos... Cuando conectamos con el otro queremos de verdad ayudarle, queremos hacerlo sentir mejor, uh -huh. queremos quitarle un poquito su pena, su dolor y decir sí, claro. ojalá que con lo que te diga, ojalá que con mi abrazo tú disminuyas el sufrimiento que estás teniendo porque de verdad nos mueve a querer hacer y de repente vienen las preguntas de ¿y qué hago? Entonces, ¿qué digo, no? Escuchamos que, que ustedes platicaron, ¿no? han mencionado, tú has dicho que, que esto de consuelos baratos no le
0: sirve a la gente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Exacto, exacto. Y justamente, Así que va para todos. Con, pero con mucho respeto, de verdad, con mucho cariño. Ahora sí que de humano a humano. Y para estar conectados todos en de humano a humano, te voy a pedir a ti que estás del otro lado, que por favor en este momento te quites posición económica, que te quites el título profesional, sea el que sea, que te quites ese puesto de trabajo. Te voy a pedir, por favor, también que te quites todos esos premios y todos esos reconocimientos. Es más, quítate incluso esa belleza que una vez te dijeron que tenías, esa belleza física. También quítate esa fama. También quítate todas las propiedades que puedes tener Incluso quítate tus creencias, porque aquí lo único que necesitamos para poder escuchar al otro es ser persona, es ser humano, porque de humano a humano sí te puedo escuchar, porque de humano a humano sí te puedo sentir, porque de humano a humano sí te puedo entender, sí puedo acompañarte, porque si yo te acompaño desde mi título profesional, ya me voy a sentir tal vez más que tú, porque si yo te acompaño desde mi posición económica, tal vez sienta la obligación de ayudarte económicamente, de pagarte, o tal vez pueda sentir esa necesidad eh, de manera inconsciente de, de humillarte, sin querer queriendo, tal vez si yo me quedo con estas creencias voy a creer que tengo el derecho de juzgarte y de decir lo que está bien y lo que está mal. Y justamente en este dolor es lo que menos necesitamos. Necesitamos una persona que esté totalmente en su posición de ser humano, que escuche, que entienda, que comprenda, que acompañe. Y lo dices de una forma muy bonita,
1: de verdad, del corazón. Eh... Cuando estamos en posición de médico-paciente, ¿no? Terapeuta-paciente o cliente o, o como le quieran llamar, eh, nos sentimos en una posición, eh, como bien dices, ¿no? De mayor sabiduría. Desde, yo te voy a decir qué, qué tienes que hacer. Pero cuando todos sumerjanse en sus momentos de dolor, cuando rompieron con ese novio y que te daban miles de consejos y realmente ninguno te sirve, ¿no? Ninguno eh, eh, era, pero no era tan guapo o, o, o era medio patal. Ay, está
0: sufriendo por eso.
1: Ay, ajá, podrías conseguirte algo mejor. O sea, no, espérame. O sea, me, me duele. O sea, a lo mejor sí no era el más guapo, no era la más bonita. Eh, sí tenía sus detalles, pero aún así mi corazón se enamoró. Y me duele. Entonces, eh, a veces desde una postura exterior dices, es que sí, mira, desde afuera se ve así. Pero aquí no es la postura desde afuera. Para poder ayudar tenemos que entrar a la postura interior. No a decir, no, pues es que sí, sí le duele. Si era un patán o si era el más horrible o no, desde un principio no se veía futuro, pero... La persona está sufriendo, entonces aquí lo que importa es el sufrimiento de la persona, importa la persona, realmente no importan las circunstancias, importa que la persona está
0: sufriendo y punto. Y justamente en este sufrimiento, en este dolor, es donde nosotros tenemos que ser empáticos. Entendiendo por empatía, tan amigos, el desde tu percepción, ¿qué viviste?, por eso iniciamos con lo de la felicidad. Para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Y tu duelo para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra. Si tú llegas a mi consultorio o a mi casa y me dices, amiga, ¿qué crees? Estoy súper triste porque le amputaron las piernas a mi esposo. Tú vas a decir, ah, sí, claro, le quitaron las piernas, va a andar en muletas, va a ocupar, pues, una buena terapia y tan. tan. ¿Qué más? No, espérame. Necesitas preguntarle realmente qué entiende por amputación, cómo fue, qué fue lo que pasó. Si fue en un accidente te tocó ver cómo se desmembraba, te tocó ver sangre, te tocó ver tendones colgantes, te tocó ver el hueso de tu esposo, a tu esposo le tocó ver eso. Porque si nosotros nada más nos quedamos con esa definición de amputación, esa definición de diccionario, entonces no estamos funcionando y no estamos siendo empáticos. Necesitamos realmente sumergirnos y ver con los ojos de la otra persona lo que vio. ¿Qué ve cuando te está hablando de aborté de manera, eh, vaya, fue, yo lo decidí de manera voluntaria, yo lo aborté y me tocó ver a mi bebé y me siento culpable? Y tú dices, ah, sí, eso les pasa a las personas que abortan, ¿qué más? No, sí. espérame, ¿viste al feto en pedacitos? Perdón que seamos tan crudas, pero es necesario que veamos de verdad con los ojos de la otra persona.
1: Así es, y tocas un punto, eh, hablando, por ejemplo, de esto del aborto, ¿no? Tantas polaridades que se dan, pero de repente estamos tocando cosas, aspectos que no se hablan. Ese daño, y de hecho lo tocamos también en el, en el programa pasado con Ani, esta parte, ¿no? Que no se habla. O sea, sí hay muy, mucha información, el derecho y todo. Aquí no nos estamos enfocando al juicio. Es bueno o malo. ¿Qué sucede después, uh -huh. no? Y, y si yo estoy en una postura que a lo mejor soy provida y me llega un doliente, una postura como terapeuta, ¿no? Uh -huh. Y me llega un doliente... Eh, donde, ¿sabes que Pues si sí, era una decisión, pero realmente no sabía lo que iba a conllevar y me duele y no puedo con esta culpa y no puedo con quitarme la imagen, la imagen, la imagen de lo que hice, la, la, la resueno una y otra vez, una y otra vez y no puedo quitarme esto, entonces si yo estoy en una postura diferente al del doliente, como bien dices, voy a decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Hay consecuencias, uh -huh. Pero si realmente me interesa ayudar, aquí es, tengo que quitarme esos juicios, que es la parte más difícil de cualquier ser humano. Sí. Quitarlo. Yo no creo en eso. No importa. O sea, en el doliente no importa. Es que yo veo las cosas desde otra perspectiva. Tú. Pero no importa. Aquí es, si yo quiero ser útil, tengo que entrar a la, a la cosmología de la persona, uh -huh. a su universo a su mundo, a su sentir y verlo desde esa perspectiva para poder hacer algo. Si no, de verdad, todo esto que queramos imponer, toda, o toda acción impositiva va a tener un efecto nulo, no sirve, va a haber un rechazo. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a la gente, esto es lo que tienes que hacer porque es lo correcto.
0: Uh -huh, uh -huh. La
1: gente tiene que aprender a saber qué es lo correcto para ellos y qué, cómo sanar su, su, su dolor, ¿no? Desde sí, su responsabilidad, pero sin el juicio. De, pues ni modo, te pasó por, porque ibas manejando borracho. Ni modo, hay que afrontar la responsabilidad. Puede ser. Puede ser, pero nos quedamos muy chiquitos con eso. Es acercarte. ¿Quieres hacer algo por esa persona? Créeme que lo aprendió.
0: Y a veces a costos muy elevados. Sí, y este ejemplo que das, Ivania, imagínese usted que llega una persona y que le dice, eh, me siento culpable porque iba tomado, en efecto, y atropellé a una persona y murió. Y tú dices, ah, sí, no te dieron años de cárcel. Bueno, date por bien servido. ¿Qué más? Ah, sí, mataste a una persona, que okay, pagaste los daños, sí, qué bueno. ¿Qué más? Espérame, es necesario que te explique. Me tomé tantas, iba en el coche, recuerdo que iba a casi 200 kilómetros por hora, recuerdo que era de noche, recuerdo que estaba oscuro, recuerdo que de repente se escuchó un golpe y empezaron a salir vidrios por todos lados y cuando salí vi una persona tirada y lo vi con el ojo de fuera y a lo mejor me estás diciendo desde el otro lado tan amigo, estás exagerando Viri créame que no hay unas situaciones que de veras son tan duras, tan crudas imagínese usted lo que pasó aquí hace algunos años la explosión, las explosiones de aquí de, de Guadalajara cuando decimos explosiones probablemente en su mente existan esas fotografías del periódico esas imágenes que se quedaron en la televisión, pero tal vez una persona que lo vivió le va a decir a qué olía, cómo se veía la persona aplastada entre los escombros, cómo estaba la gente asustada, con miedo, algunos gritando, algunos muy valientes, que sacaron fuerzas de quién sabe dónde para mover los escombros tan pesados y que a pesar de todo su esfuerzo la persona salió a la mitad. La persona que a final de cuentas en cuanto le que tenía vida y en cuanto le quitaron el escombro perdió la vida. Ese niño que estaba solo, que había perdido a toda su familia, repito, no intento dramatizar, no es mi intención hacer drama. Lo que intento es sensibilizarlo a usted que va a escuchar a una persona y que tenga la paciencia, la comprensión, la empatía de humano a humano para que tenga la confianza el otro y le pueda decir esto y sabe cuántas veces se lo va a decir, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque tiene que ir depurando de poquito en poquito todo ese dolor, todo ese impacto, todas esas huellas de manera psicológica que se quedaron ahí como este que se quedaron ahí y que usted es la persona elegida, repito, sin profesiones. Si hablamos de un velorio, por ejemplo, Ivania, comenzábamos el programa y decía, bueno, es que qué le digo, piense un poquito. ¿Cómo me sentiría yo si me acaban de entregar a mi esposo, que fue secuestrado y que lo hicieron pedacitos, y que llegue una persona con morro y que me diga, ay amiga, qué pena que se haya muerto así? ¿Cómo quedó? ¿Lo viste? Espérame, hay que tener ese respeto. Tal vez lo único que necesite es un abrazo y aquí estoy para ti y ya.
1: Así es, y <ríe> híjole, conectar con esta parte, yo sé que con lo que más difícil, y lo voy a repetir, lo que más difícil para el ser humano es es quitar el juicio, pero eh, tomando estas dos vertientes, uno, la crueldad con la que estamos diciendo las cosas, es para sensibilizar realmente, no es morbo, eh, parte de la deshumanización de hoy en día es por falta de sensibilización, nos, obviamente, nos eh, afecta tanto el dolor que preferimos no verlo. Preferimos, eh, ay, al, al indigente, mejor no lo veo, es que me duele, es que sí. Entonces, y los matamos socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque me duele. Ay, oye, fulanito de tal está muy malito en el hospital y bueno, le gustaría que lo que lo visitaran. Ay, no, no puedo. No puedo verlo, no puedo con esto, me duele, prefiero recordarlo. No, 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 no. A ver, no. El
0: típico, Perdón, me pero me quiero quedar como, como No me lo gustan recordaba. los
1: hospitales, carajo. Uh -huh. No nos gustan los hospitales, a menos que vayamos a ver un nacimiento. Sí, pero es parte de ser humanos. Sí, me chocan y con todo esto que aborrezco, te estoy demostrando que aún así te amo. Así que aún así me importa. Entonces con toda esta aberración voy y soy valiente porque créanme que sin temor no hay valentía. Realmente es un vale madre. Uh -huh. Si no hay temor, entonces me lleno, me agarro uno, me agarro otro. Voy al hospital y voy y veo a esta persona que ya se va de este mundo y bueno, le encantaría despedirse de ti o decirte unas palabras o arreglar o, o que se vaya en paz. Y vas y lo ves y esa persona desfigurada, porque las enfermedades desfiguran, obviamente no va a ser la persona que conociste, pero sigue siendo la misma persona. El cascarón no importa, lo que importa es el ser. Entonces vas y ves a esa persona desfigurada y tú te concentras en lo que es por dentro. El cascarón se va a quedar, se va a hacer ceniza, se va a enterrar, no importa y lo acompañas eso es lo que queremos hacer esto de, es que no me gusta a nadie nos gusta ver escenas horribles, a nadie nos gusta el sufrimiento, pero si no conectamos con eso no vamos a sensibilizarnos como seres humanos y no vamos a mejorar nos estamos robotizando ¿no? o sea no es lo mismo verlo en morbo en una imagen que estar como dices, el olor lo que realmente perciben los ojos a través de un lente no es lo que se percibe en la realidad. Entonces, este llamado es para eso,
0: para todos los seres humanos. Uh -huh. Y tocas este tema, Ivania, porque hasta ahorita estábamos tocando al doliente que le duele lo que perdió un miembro del cuerpo, una parte del cuerpo, alguna persona de su familia, a lo mejor al novio, el que perdió algo. Pero ahorita, Ivania, ya se está eh, refiriendo a ese ser que hoy está en el hospital o que está en su fase terminal. ¿Qué pasa cuando este ser ya no es escuchado? ¿Qué pasa cuando yo llego, como comenta Ivani, y digo, me dice mi mamá, hija, ve, ve a ver a tu abuelita. Mira, está diciendo que vayas, que se quiere despedir de ti. Ay, no, mamá, ¿yo para qué quiero? Mire, mejor me voy a quedar con esa imagen de la abuelita que me hacía mi quesadillita rica, a gusto. No, mi amor, en honor a esa mujer que te hacía tu quesadillita, vas a ir y te vas a quitar esa belleza física te vas a quitar esa, esas creencias, te vas a quitar ese, ese temor de verla, como comenté Ivania con el cascarón que no conoces, que no conociste, ese cascarón desfigurado y entonces te vas a acercar y por amor a esa mujer que te hizo esas quesadillitas, te vas a acercar y vas a quitar esas creencias y vas a ser un humano acompañando a otro humano. Y si ese humano con el cascarón desfigurado te dice, hija, fíjate que te voy a encargar unas cosas, necesito que tomes nota porque me debe fulano, me debe sutano, me debe perengano y en el cajón de arriba de tu abuelito está, y la mayoría de la gente no aguanta, Ivania tan amigos y dice, no, 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 mire abuelita, este mejor a mí no me lo encargue, encárgueselo a mi mamá, por algo te lo está encargando a ti, ¿sabes? Mejor no diga eso, mamá. No, usted va a salir de aquí. Si te está diciendo y te está dando las instrucciones, es muy probable que la otra persona ya sienta cerca esa despedida y se está despidiendo de ti. Y otra vez, no estamos escuchando, no estamos sirviendo como acompañantes, no estamos siendo de persona a persona. Estamos siendo desde nuestro lugar jerárquico en la familia es decir, no me quiero hacer cargo de ti, ama, se supone que tú me haces, tú te haces cargo de mí. No, espérame, aquí no hay jerarquías. Aquí vas a ser de persona a persona y vas a escuchar. Ay, no, déjale pago a la enfermera, ma. mejor dígale a la enfermera. No, espérame, aquí te olvidas de tu posición económica y de la profesión. Aquí vas a ser de persona a persona y vas a escuchar y le vas a dar la oportunidad al otro, porque ya se va de darte estas indicaciones. Así es.
1: Entonces, bueno, esta parte del mensaje es que vayamos entendiendo que eh, el verdadero dolor de los dolientes es eso que te está diciendo. Tú, eh, eh, cuando estábamos platicando, tocaste un punto eh, muy, muy importante que no, que no lo hemos dicho. Por ejemplo, cuando... Dices, ay, me operaron del corazón, uh -huh. pero me duele otra parte. Y, y uh -huh. la persona, lo, o sea, los que están alrededor dicen, ay, pero cómo, o sea, o qué exagerado, o, o no, no nos ponemos en el lugar del otro. Sí sabemos que hay situaciones en donde eh, hay una ganancia secundaria, pero eh, creo que eso se va detectando y con el tiempo, pero hay otras situaciones como ay no, ya pasaron 10 años y ya se murió tu, no sé, tu familiar, no importa el miembro que sea, y, y es que no lo supera, y, y ya empieza la molestia, ¿no? Y es que no se hacen las cosas porque no suelta y porque todo, a ver, espérame, así menos, creo que menos se le va a poder ayudar, sí. porque nadie la ha entendido, porque dice, ¿cómo puedo yo soltar
0: esto que estoy cargando si no me entienden? ¿No? O, sea, o ¿Con quién lo suelto? Claro. Porque si tú no y a lo mejor la otra persona que viene contigo tampoco, entonces ¿con quién lo suelto? ¿A quién le encargo? ¿Cómo les digo que tengo este asunto a resolver? ¿Cómo les digo eh, que me duele por esto? ¿Cómo les digo que me endeudé por otra cosa? ¿Cómo les digo que me corrieron de tal lado por esto? ¿Cómo les explico? Si no escuchan, solo hablan, hacen un monólogo, no tienen esa caridad de escuchar al que sufre, claro. esa caridad de escuchar al que le duele. ¿A ti no te duele? ¡Qué padre! Hubo una vez una persona que me dijo, es que cómo es posible que solamente te busquen y te busquen y te, oye, pues qué padre que nos buscan, ¿no? Porque de repente sí puede ser cansado que a ti te toque y te toque y te toque y te toque, oye, pero qué padre que no eres el que va y pide sino el que siempre da. Qué padre que tú siempre tengas esta disposición de escuchar no todas las personas están dispuestas a escuchar por miedo, porque no me toca, porque a mí, no, esas cosas son re feas, no, yo no estoy preparado para ello, no, ¿sabes que Simplemente no quiero. Y se vale y es muy respetable. Pero si tú estás dispuesto a escuchar o estás dispuesto a ser un terapeuta o estás dispuesto a ser este amigo o estás dispuesto a ser este tanatólogo, estás dispuesto a ser esta persona que acompaña, entonces hace a la idea de de verdad desnudarte por completo de todas estas eh, tenencias, si lo quieres ver así estas pertenencias y solamente deja este humano este humano que escucha, este humano que siente, este humano que apapacha este humano que hasta cierto punto protege pero no proteger desde el, yo te libero de todo, sino al contrario, aquí estoy yo te protejo del juicio yo te protejo de las etiquetas suéltate y dime las cosas más horrendas. No importa que me digas mil veces cómo fue tu aborto. No importa que me digas mil veces cómo mataste sin querer a ese animal. No me importa que me digas cuántas veces eh, viste la violación a tu hermana. Las veces que sean necesario. Y, y usted podrá decir, Viri, tocas temas, Ivania, tocas temas muy muy increíbles o muy de la Rosa de Guadalupe, pero ¿sabes qué? Estamos acostumbrados, repito, a quedarnos con esas definiciones de diccionario. Cuando nos dicen, fue violada. Ah, sí, seguramente alguien eh, la lastimó, eh, le metió algo ahí en la vagina o en el ano y ¡zas! ¡Se acabó! No, va más allá de eso. ¿Qué es lo que el niño, la niña, la señorita, la mujer, el hombre, qué es lo que recuerdan? ¿El olor de la persona? ¿Cómo fue tocada? ¿Cómo fue tocada? cuál posición tenía, si era de día, si era de noche, si fue en la cama, en el piso, en la cocina, en el coche. Todo eso lo tienen tatuado y todo eso es lo que te quieren platicar y todo eso es lo que necesitas escuchar para que la otra persona pueda depurar un poquito de ese dolor.
1: Sí, claro, y, y de verdad que, que no son cosas radicales, eh, cuando dicen la realidad supera la ficción, pues déjenme decirles que la ficción está hecha, inspirada en la realidad. Uh -huh. Entonces, eh, estas situaciones en donde te hablan y te dicen, fulanito de tal es su pariente, sí, es su familiar, sí, tuvo un accidente, punto, está ubicado en tal, ¿tú qué esperas? Pues llegar y encontrarlo a lo mejor ahí tirado, ¿no? Lo atropellaron ahí tirado, pero resulta que llegas y pues ves pedacitos. No, porque fue un tráiler y lo arrastró muchos metros, entonces lo fue desbaratando. Uh -huh. Y están ahí, esparcidos.
0: Eso es lo que encuentra el familiar. Y lo duro que debe de ser. Claro. Ahí, es donde, ahí es donde encontramos un buen trabajo de un tanatólogo. Hubo una vez un maestro que, que tuve de tanatología, que a él le tocó una situación muy fuerte, Iván y tan amigos, en donde justo este ejemplo que acabas de dar, era la esposa la que habían atropellado y la, la hicieron, bueno, papilla en el asfalto, y solamente quedó un pedazo de cadera que se podía reconocer con cierto lunar. Al tanatólogo le dijeron cómo había quedado la persona y al tanatólogo le tocaba dar la noticia. El tanatólogo recibe al, al esposo, y antes de pasar a reconocer el cuerpo, empieza a platicar, ven, sí, en efecto vienes a reconocer el cuerpo, pero antes de que pases, por favor, platícame, ¿quién era tu esposa para ti? Y el señor así como de sí, ahorita te cuento, déjame ver, ¿no? No, no, espérame, ahorita pasamos. ¿Quién era tu esposa para ti? No, pues mi esposa era no sé qué, no sé qué, entre llanto, bla, bla, bla. Y por supuesto, no había un reloj de por medio. El tanatólogo dijo, vamos a tardar lo que tengamos que tardar, pero vamos a preparar a este hombre para que vea la cadera de su esposa. Ah, ok, ¿y cuántos hijos tuvieron? No, pues tuvimos tres hijos. ¿Y cómo fueron? ¿Por cesárea, por parto normal? No, pues por cesárea. ¿Tú recuerdas el vientre de tu esposa? Entonces ya más o menos vamos viendo por dónde va el tanatólogo. ¿Tú te acuerdas del vientre de tu esposa? Sí, yo me acuerdo del vientre. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bla, 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 bla. ¿Alguna seña en especial que tú recuerdes? Sí, yo recuerdo que había un lunar en específico en su cadera, que bla, 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 bla. Si tú pudieras reconocer a tu esposa por algo emocional, ¿por qué la reconocerías? Por este amor que ella nos entregaba a nosotros, a nuestros hijos. ¿Mm? Y si tuvieras alguna parte del cuerpo que pudieras reconocer, Dame tres por las cuales pudieras reconocer. No, pues el pie por tal cosa, no, pues el rostro por tal cosa y la cadera por tal cosa. Si yo te mostrara la cadera de tu esposa, ¿podrías amar esa cadera? Por supuesto, mi esposa cargó a mis hijos, bla. Les estoy contando brevemente lo que duró horas, tan amigos, Ivania. Y cuando esta persona lo sensibilizó tanto, que cuando esta persona pasa a reconocer, tuvo la capacidad de ver el lunar de la cadera y no esa pedacera de cuerpo. Obviamente no fue bonito, obviamente lo preparó muy bien, porque al final antes de pasar le dijo, pues es que eso es lo que vas a poder reconocer de tu esposa. A tu esposa la atropellaron, la atropelló un tráiler y bla, 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 bla. Pero ya había sensibilizado tanto que pudo pasar, reconoció y abrazó. Ese pedazo de cadera de su esposa y por supuesto dijo, sí, sí es, el, sí es el cuerpo de mi esposa. No fue el impacto así de que reconoce el cuerpo y córrele papacito porque tenemos que tomarnos el tiempo para escuchar al otro. Necesitamos regresar nuevamente a nuestra humanidad y tomarnos el tiempo de estar frente al otro, de humano a humano, de persona a persona, en donde no hay un reloj de por medio en donde yo te puedo dedicar a ti por caridad, por empatía, por amor al prójimo, por amor a, a tu ser supremo, porque aquí es donde viene la empatía. ¿Cómo estaría yo? ¿Qué necesitaría yo si me dieran una noticia de este tamaño? No, hombre, wow, wow, pues
1: trabajazo de, de, de esta persona, mis respetos, más personas así, de verdad, eh, vuelvo a lo mismo, para poder llegar a eso, vean la importancia, siempre dicen cuando estudiamos psicología, pero tú también necesitas atenderte, ¿eh? tener un psicólogo, porque uh -huh. aquí se te van a mover muchas cosas, y no nada más es cuando estudiamos, también conforme eh, estamos trabajando, hay aspectos que pensamos que, que no nos eh, mueven, y de repente llega una situación donde nos acude impresionantemente y necesitamos la ayuda de ese terapeuta también, ¿no? Eh, eh, todos necesitamos de todos. O sea, un cirujano no se puede operar a sí mismo, entonces necesita de otros. Es lo mismo. Y aquí el punto es cómo necesitamos trabajar personalmente para poder hacer algo por los demás, Siempre queremos ayudar, ¿no? Nuestra vida es horrible, prefiero no pensar en eso, prefiero solucionarle la vida a los demás, porque la mía cuesta mucho trabajo, es mucha energía, es mucho procesar. O okay, que flojera. Sí, uh -huh. entonces mejor me enfoco a querer ayudar a los demás, pero esa no es la respuesta, es un Paso que podemos ayudarnos en algunos puntos a sanar, pero si no trabajamos en nosotros mismos, lo único que estamos dando son esos fragmentos de la pedacera que llevo dentro. Y muchos son filosos, ¿eh? Y lastiman. Uh -huh. Entonces, aquí es invitarlos, siempre los invitamos, no nada más cuando estemos en un suceso, en trabajos de reconocimiento personal, el ir con terapeutas, hay opciones también holísticas, hay integral, o sea, situaciones sin, holístico es integral, el cómo eh, todas estas dimensiones mental, social, espiritual, están por ahí eh, a lo mejor desequilibradas y no necesito vivir un suceso para reconocerme, entenderme y mejorarme. Eso es bien importante. Y parte de esta sensibilización no es nada más pensar y llorar y decir, ¡ay, qué siete pobrecito! Ya te agarro y te abrazo. No, ¿cómo más yo me puedo mejorar para ayudar en esta parte? Y les voy a compartir algo que me dijo una, una compañera anteriormente cuando, cuando estudiamos lo que era la tanatología infantil, honestamente a mí me, 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 me causaba mucho conflicto trabajar con pequeños, uh -huh. yo también tengo pequeños, entonces mi sensibilización estaba al máximo, y eh, por eso me metí a estudiar para enfrentar esta parte, ¿no?, que, que me causaba dolor, y yo lo platicaba con una hermosísima compañera, que le mando un beso, y a ella le fascina, ¿no?, este trabajo con niños, y yo le decía, pero ¿cómo puedes? O sea, tú, tú, tú tan dedicada. Y me dice, claro que me duele. Y me duele muchísimo. Pero yo me preparo porque al menos sé que alguien está haciendo algo. Quizá no le solucione la vida. Quizá, eh, posiblemente, no haga mucho, ¿no? Pero al menos sé que estoy haciendo algo y no me quedo en el, ¡ay, pobrecitos, mira cómo sufren! No, no. Es yo, o sea, me, me estoy preparando para poder dar algo y de esto se trata, de trabajarnos, prepararnos en aspectos importantes. Digo, ¿cómo hacer dinero? Obviamente vivimos en un mundo material y, y mucha gente lo necesita y es importante, pero somos seres multidimensionales y tenemos que trabajar todas las dimensiones y la espiritual es una de ellas. Y esta sensibilización y la humanización es parte de la formación espiritual
0: que nos lleva a la dimensión social. Y es que justamente das en el clavo, Ivania, no quiero escuchar al otro porque viene y me espejea. Me dice que yo también soy vulnerable. Me dice que yo también puedo perder una parte de mi cuerpo. Me dice que yo también puedo perder a un ser querido. Me dice que yo también soy capaz de reconocer un cuerpo. Me dice que yo también puedo perder un hijo. Me dice que yo también puedo desfigurarme mi rostro. Me dice que yo también puedo obtener un cáncer. Esta persona nos viene a reflejar nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad. Y si yo no estoy preparado para poder acompañar, imagínate que a ti te llegue al otro le está llegando, al del frente le está llegando y tú no eres capaz de escucharle y de acompañarle, ¿qué pasaría si no le pasara al de enfrente sino a ti? ¿Tendrías las herramientas suficientes para enfrentar esta situación? Esto lo dejamos como al aire, contéstatelo a ti. Y también esto nos, nos da pie a la siguiente, al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando una persona está internado, en casita, eh, imagínense usted que está internado y que llegan estos preciosos eh, jovencitos que están aprendiendo a ser médicos y que llega el médico y lejos de decir buenos días señora doña Chonita ¿cómo está? ¿cómo pasó la noche? ¿aún le duele? ¿ya pasaron a dar el medicamento? bueno mire le presento a fulano, sotano y perengano en este momento están enseñándose están aprendiendo a hacer y bueno su caso es realmente importante interesante y este caso lo voy a transmitir ¿le parece? ¡no! simplemente llegan, ni buenos días, y es, destapese, o, o le destapan, o mira, se pone así, se pone esa qué falta de respeto, qué falta de empatía, qué falta de educación, qué falta de humanidad, del médico que, perdóneme, muy preparado, muy doctor, muy lo que usted quiera, especialista y demás, muy, muy maestro para enseñarle a los muchachos, pero qué poca educación, que no tiene, repito, ni esa sensibilidad, ni esa humanidad para llegar de manera educada, es que no tengo tiempo, tengo demasiada prisa, prisa, prisa para qué, para seguir enseñando de esa manera, piénselo, valórelo, créame, lo digo sin juicio, lo digo sin, sin esta crítica, realmente es una descripción, me ha tocado estar en los hospitales y ver cómo de verdad llegan, y cuando se van los médicos, hay personas, hay pacientes que lloran, hay pacientes que se sienten una res que solamente fueron manoseadas, que solamente fueron objeto de estudio y no precisamente un ser humano que sirvió, sí, como este material de campo, si lo quieren ver así muy frío, como este ser humano que enseña a otro y que su situación permite que el otro aprenda. Pero no, se hubo, no hubo eso y tampoco los chicos que están aprendiendo fueron capaces de decir, fulanita soy fulano de tal, doña Chonita soy Francisco, y me permitiría ver su tumor, me permitiría ver su morete, me permitiría ver cómo le pusieron su catéter, me permitiría ver su esfínter lastimado, me permitiría ver su amputación del dedo chiquito. Solamente llegan y manosean y entonces tampoco tengo esa capacidad y esa empatía para escuchar al otro ni siquiera me importa cómo está, mm -hmm. si le duele o no le duele no me importa, me importa que estoy aprendiendo pero está vivo no es un cuerpo inerte ¿no? incluso en el forense que ya pronto tendremos por acá un, un invitado, incluso en el forense tienen este respeto Ivania
1: y si no lo tienen deberían de verdad eh, ¿Qué pasa eh, hoy en día? ¿Cómo se critica a las nuevas generaciones? Por esta esta falta, ¿no? Esta falta de agradecimiento, esta falta de conexión por lo importante, no es culpa de las nuevas generaciones, es culpa de la generación anterior que quisimos proteger de más, que tapamos y les cubrimos el dolor, quiero darles, no, no, no quiero que pasen eso, creemos que lo, lo hicimos por amor, pero realmente fue un amor eh, recubierto de ignorancia, de deshumanización, sí, 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 fue por amor, pero eh, el que el permitir que los pequeños sufran y sufrir no es infligirles dolor, Uh -huh. sino que conecten, el, el que ya ahorita estar conectados a través de, de la tecnología es un lente que no conecta con la realidad, entonces eh, ahorita nuestros ojos están en esta no realidad y estamos desconectados con el mundo, con lo que percibimos, lo que nos genera sensaciones, no sabemos, un aparato no genera las sensaciones que genera el sentir, el oler,
0: eh, el, el vivirlo,
1: claro, la parte kinestésica. Aquí me movió, vi ese niño, eh, el niño que ve al niño chiquito de su edad, sin zapatos, sentadito, con un vasito, cantando para que le den de comer, con frío, sin suéter, playerita. Y va tu hijo pasando maravillosamente vestido, cubierto, con una viene de helado, en un coche ¿no? por acá. y de repente es, no, no, no es, ay, pasa por aquí y, y vámonos, ¿no? Es agárralo y que vea a ese niño y que, que son iguales y no tienen el mismo privilegio, la misma fortuna. Y no significa que tú tienes que perder lo tuyo para no sentirte culpable significa que yo con este privilegio, con esta abundancia, ¿qué jodidos puedo hacer por ese otro? Y no solamente es darles dinero. Yo lo hablaba con una persona que viene de la calle y yo le decía, a ver, sí o no, tú dime. Más allá de la moneda, ¿qué aprecias más? La moneda, nada más, o un billetote, o que voltee y te dé lo que yo pueda, pero que te sonría, que te vea. Que te vea, que te desee de bonito día, que te trate como ser humano vivo, perteneciente a la sociedad. No porque sea indigente, no pertenece, no como deja de ser un ser humano. Pero, ay, no, Fuchi, huele feo. Ay, Fuchi, los dientes amarillos. Ay, no, esta niña de tener piojos, la que vende, ay no, de lejecitos te compro y ya, ya dámelo y vete. Y esa sonrisa, y ese tocar su carita, y ese decirle qué bonita estás se nos olvida y a las nuevas generaciones las hemos protegido ay no, no, que no vea eso ay no, 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 no que no sufra que no vaya a los Yo no funerales no que sufra, ay no, que no vayan a los funerales no, no es adecuado oye, pero
0: se murió su papá, no,
1: no le hace no, no le vamos a decir que se murió el abuelito oye, pero estaba en el hospital y ya tiene cuatro días que se murió ay no, pero no sé cómo decirle, jodido y no se pudo despedir y quítale eso al niño Exactamente, no, que vea, que vea el ataúd. Obviamente no los vamos a, a, exponer. a exponer. Hay, hay, hay que hay tener sentido común, pero si es ve, se murió, ya no la vas a volver a ver, se murió. ¿Quieres decir algo? Quiero llorar, o estoy yeah. enojado. Perfecto, es el momento perfecto para que lo hagan. Sí. Pero por tanta protección, este amor cubierto de, de, de ignorancia, ha, ha hecho un masacote que se está volviendo en deshumanización y es donde queremos atacar. ¿Y cómo podemos atacar? Que duela.
0: Así es. Y, y fíjate que tocas este punto importante también, en donde podemos eh, escuchar a una mamá suegra, perdón, a una mamá nuera, en donde supongamos que el señor, el, el papá del niño, tiene un papá, es decir, el abuelito del niño tiene un papá con un esfínter que no funciona, el esfínter de el ano, por ejemplo, y entonces se hace popó, no puede controlar, y entonces la mamá le dice, ay no, ¿a qué te lo llevas?, ¿a qué huela eso no, mi hijo? que no huela esas cosas, es muy desagradable, mejor que se quede con la idea del abuelito cuando todavía lo controlaba y estás evitándole... Se va a traumar. Sí, es que no, y, y qué tal si dice cosas sin... A ver, espérame, lo sientas y le dices, mi amor, nuestro cuerpo puede nacer saludable, pero al paso del tiempo, pues no precisamente va a estar saludable, y a tu abuelito, pues se le descompuso, si lo quieres ver así para hablar en el idioma del niño, se le descompuso su colita, su ano, y ya no puede sostener esta popó. Entonces... Pues no lo controla, usa pañal, y si de repente empiezas a oler que huele desagradable, que huele a popó, porque la popó huele feo. Pues mira, le damos chance a que tu abuelita lo cambie o me permitas que yo lo cambie, pero luego vuelves a sentarte con tu abuelito a que te siga leyendo el cuento. Claro. ¿Y porque si el tiene... abuelito sigue pudiendo hacerlo. Claro, y
1: si tienen edad para ayudar, de verdad.
0: Que colaboren
1: en, en esta parte, de verdad, a, lo, a lo, los niños les genera paz. Nada más así, aquí quiero dar un tip porque de repente es, es como complicado. En niños, en niños pequeñitos donde no entienden para no generar estos temores uh -huh, eh, uh -huh. de, ¡Chin, se metió al hospital y se murió! Entonces, si yo me enfermo, no quiero ir al hospital porque uh -huh, me voy a morir. Uh -huh. Eh, con los niños sí se puede enfrentar a, a estas situaciones simplemente exagerando. Por ejemplo, es que estaba muy, 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 muy enfermo. Uh -huh. Estaba muy, 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 muy viejito. Entonces dice, bueno, estaba muy, muy, muy viejito. Entonces, si está muy, viejito, muy no pasa nada. Uh -huh. Si está enfermo, no pasa nada, pero muy, 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 muy enfermo. Ese es un tip que sí les quiero compartir porque sí necesitamos ahora una nueva generación y esto va para las nuevas generaciones que están empezando a tener bebés, niños, que hay que trabajar en esta humanización y rescatar esa parte del miedo, en la que crecieron ustedes, ¿no? Esa protección, sobreprotección, es por miedo, sí es con amor, pero era un amor malentendido. Y aquí es invitar a que estas nuevas generaciones se vayan conectando con este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir. Y esas generaciones son las que se van a quedar en su hogar, en su mundo, en su humanización.
0: Y en su lugar, familia.
1: Entonces, por ellos, lo están haciendo ellos para ellos. Y obviamente lo que venga,
0: aquí hay que trabajar y es bien importante. ¿Quieres que vayamos con saludos? Sí, porque se nos está acabando el tiempo. Muy bien, eh, de este lado tenemos a Sabir, Edgar Rivas. Nos dice, gracias siempre por sus palabras. El escucharle siempre trae paz a mi ser. Muchísimas ah, gracias. gracias, Edgar. Saludos. Besotes y saludos a la preciosísima ciudad de México. También tenemos por acá a Bruno Navarro, que nos dice excelente programa como siempre, se lucen en cada emisión y nos dejan grandes reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludos, saluditos y tenemos
1: a Aquí tenemos a Manuel Vélez. Saludos para el programa Tan amigas contigo. Un gran saludo, saludo y una felicitación, amigos Tan amigas. Saludos, Manuel. Luis Fernando Robles, saludos al programa Tan Amigas. El dolor es algo que dura años en un duelo.
0: Sí, sí. recordando que no es lo mismo dolor que sufrimiento. Al principio tienes dolor y sufrimiento y al paso del tiempo solamente te queda el dolor de la pérdida y te queda el dolor del extrañar. Y después te va a quedar solamente la sensación del recuerdo en donde sí duele que ya no esté contigo, en donde sí duele que ya no lo escuches, en donde sí duele que ya no convivas, pero te queda esta satisfacción de lo que hiciste. Es decir, te acostumbras a estar sin esa persona, claro. no precisamente que deje de, de doler. Sí,
1: el dolor no rige tu vida, uh -huh. no, el recuerdo siempre va a estar, el extrañar también, uh -huh. pero eso no rige tu vida. Entonces, aquí es donde hay que atender. Si está rigiendo tu vida, busca ayuda. Uh -huh. eh, Josefina Torres, saludos al programa de Viri, de Viri y Vania por tener este tema del dolor. Josefina, besos. Javier Mendoza, saludos al programa Tan Amigas
0: Contigo. Me fascinó el programa y el tema de hoy. Javier, Muchas saludos. Gracias. Por acá tenemos a... Ricardo Telles, saludos para el programa. Eh, saludos a tan amigas contigo. Súper programa que merece una segunda parte, la verdad. Hombre, muchísimas gracias. Ay, gracias, gracias, Saludotes. gracias a Ricardo Telles. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo, amiga. Cuéntanos con qué te quedas el día de hoy con qué quieres que se quede el público. Bueno, ¿con qué
1: me quedo yo? Me quedo con esta responsabilidad, eh, con este trabajo de, de mejorarme para poder seguir haciendo esto que estamos haciendo. Sí, porque es una responsabilidad. Entonces, eh, es como, como recordarlo y recordarlo y recordarlo, que no se olvide. Cada día ser mejor para poder dar lo mejor. Y eh, igual para ustedes, el prepararse incluye toda esta parte también de aprendizaje, conocimiento, eh, el apapacho terapéutico. Hay que ser hermosos también por dentro. Hay que preocuparnos por nosotros. No lo tiren por la borda, de verdad. Hay que, hay que trabajarnos. Y eso es lo que quiero compartirles. Y bueno, ojalá eh, un, una de las frases que, que siempre se ha vuelto mi mantra es no te preocupes por el resultado, ocúpate de la acción. Entonces, ocupémonos
0: del hoy y el resultado será por añadidura. Muchísimas gracias, preciosísima Ivania. qué placer estar otro martes aquí contigo, muchísimas gracias por lo que compartes, sabes que te quiero y te admiro amiga. Ay, ah, yo también te quiero, te agradezco a ti, otro
1: martes más en este gran espacio y... Pues besos,
0: besos <risa> a todos, besos a ti y que sea un maravilloso martes para todos. Amén. Muy bien, Amén. pues agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire, a usted por supuesto el favor de su atención, yo me quedo con que hay que ser humanos para atender, comprender, escuchar ser empáticos con otro humano. Quítese, desnúdese de todo, de todo lo que le puede servir en otros momentos. Para escuchar a un ser humano solo necesita ser un ser humano. Muchísimas gracias, repito, a la Mejor Radio por Internet, a usted por el favor de su atención. Acuérdese que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Mientras pase el tiempo, viva. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Iván Orozco. Y juntas somos Tan, tan Amigas, amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Chao. Bye.